0: Ciao ragazzi, oggi sono qui con il maestro dei maestri. E chi sarà mai? Non può che non essere il magico Ruggerone Gianzi. Salve ragazzi. E oggi affronteremo un tema molto vicino a noi giovani, quello della musica e del legame tra musica e calcio, precisamente dell'Indy, genere musicale di largo ascolto, specie tra noi ragazzi. Dalla barba incolta di Calcutta alla folta chioma di Motta, la scena del panorama musicale italiano riscopre la musica d'autore. Comunemente definito come indie, il genere negli ultimi anni sembra aver oltrepassato la sfocata luce della penombra per imporsi su un pubblico decisamente più vasto. Una nuova generazione contro il mainstream che ha riformato il pop italiano, dal quale però ha subito, a sua volta, le richieste di adattamento.
1: Beh Peppe, come darti torto, oggi l'idea di indie non è affatto legata soltanto all'idea di musica o di un preciso genere musicale. Il nuovo panorama ha fatto sì che si ergesse anzitutto una forte componente iconica, basata sull'originale, sul bizzarro, sul non convenzionale. Da ciò, dunque, possiamo ipotizzare un approssimativo campo semantico in cui far rientrare l'idea dell'indi nell'immaginario collettivo. In sostanza, il nostro fine sarà quello di trattare tutto ciò che è indie, che sia per stile o che sia per quel che rappresenta, all'interno del panorama calcistico, possibilmente associando queste alla figura di un artista del genere in considerazione. Sì, maestro, ma, ma cosa intendi? Per ogni calciatore una canzone. Per chi ha conosciuto il calcio a cavallo tra gli anni 90 e il nuovo millennio, è impossibile non conoscere il buon Dario Hübner. Non un semplice bomber di provincia, ma il bomber di provincia. Capo Cagnonieri in C1 con il Fano, in B con il Cesena, in Serie A con il Piacenza. Il centroavanti triestino ha sempre condotto uno stile di vita poco adeguato per un professionista. Anche in prossimità di una partita non rinuncerà mai a un boccale di birra o a fumare il consueto pacco di sigarette quotidiano, come lui stesso ammette. A 35 anni Dario Ubner sigla 24 gol in A con il Piacenza e conquista il primo posto della classifica marcatori condiviso con David Reseguet.
0: Beh sì Ruggero, quanti ricordi, mai nessuno prima di allora era riuscito a quell'età a raggiungere una quota simile e pensa un po', soltanto un attaccante come Tony avrebbe potuto spodestare nel 2015 il primo ad Arione. Darione
1: Come se a lui importasse qualcosa
0: Noi però vogliamo ricordare Lubner più iconico, quello con addosso la maglia del Brescia della stagione 97-98 quando condivideva il reparto d'attacco con Roberto Baggio e segnava a San Siro contro l'Inter la prima di Ronaldo in Serie A Beh, in tal caso il collegamento è chiaro, proprio il nome dell'attaccante ex Piacenza è il titolo di una delle tracce dell'ultimo album di Calcutta, Evergreen, una figura iconica di un calcio più genuino e sincero, quella di Hubner, perché anche noi certe volte dovremmo fare come Dario Hubner.
1: Il West Ham rientra a pieno titolo fra le squadre più popolari del calcio inglese e la sua maglia bordeaux con maniche azzurre è alquanto considerabile indie. perché insomma, ok che giocano in Premier League, ma è decisamente la scelta meno convenzionale ti fare o comunque scegliere di acquistare la divisa degli Hammers piuttosto che quella di Chelsea, Tottenham e Arsenal, le tre grandi londinesi del calcio moderno. Oggi però io e Peppe faremo riferimento alla storica maglia del West Ham del periodo 99-2001, quando il Brent sportivo era fila e come main sponsor campeggiava il logo della Dr. Martens. Una divisa dunque nostalgicamente vintage e dichiaratamente indie, viste pure le aziende d'abbigliamento a cui fa riferimento, ancora oggi in voga proprio nel presunto dress code vigente in questi ambienti. Alla divisa degli hammers abbiamo voluto associare uno dei nomi più in voga della nuova generazione dell'indie italiano. Gazzelle infatti uno dei baluarti del nuovo genere tanto da non poterlo nemmeno più considerare un semplice emergente. Ha pubblicato finora Superbattito nel 2017, ma anche l'anno successivo, e proprio quest'anno ha sfornato il suo nuovo album, OK. La correlazione con la squadra londinese è però dovuta essenzialmente al look british del cantante, dal taglio all'abbigliamento.
0: Oddio, un fratello dei Gallagher! Ampliando l'orizzonte musicale, e non soffermandoci unicamente sui generi del momento, è di facile riscontro anche un forte e tangibile contatto ancora tra il calcio e il cantautorato italiano. Si pensi ad esempio ai Giardini di Marzo di Lucio Battisti, che risuonano nello Stadio Olimpico di Roma dopo ogni partita della Lazio, oppure all'Inno della Roma grazie Roma, scritta e cantata da Antonello Venditti. Tutto ciò a testimonianza del fatto che da sempre musica e sport, in questo caso il calcio, hanno rappresentato un binomio che cammina quasi di pari passo, perché entrambi rappresentano non altro che degli sfoghi sociali in cui ogni individuo riesce ad esprimere e a ritrovare uno spirito comune di socialità, che sia attraverso un accordo di Battisti o attraverso un gol di Totti.